el que le sirve a Dios, quiero que sepa una cosa. Ya usted está en victoria. Ya, ya usted está en el bando ganador. Ya usted está en el bando ganador. El que decide no servirle a Dios, se ha ido al lado derrotado. Pero con Cristo usted va de gloria en gloria, en triunfo en triunfo. Y esto está en la palabra de Dios. Cristo ya venció en la cruz. No hay nada que usted y yo podamos hacer para mejorar ese triunfo. El triunfo está garantizado. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir las instrucciones de Dios para llegar a puerto seguro. Lucas 10, 19 dice así. He aquí, os doy potestad, y le está hablando a la iglesia. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda, diga toda, toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, diga toda fuerza del enemigo. Diga toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Señor, gracias por esta palabra. Qué grande esta palabra, porque no es una promesa, es una realidad. Permita que echemos mano a la vida eterna. Permite que echemos mano a esta palabra que es poderosa. Permita que ejerzamos nuestra potestad y mantengamos al enemigo donde pertenece, debajo de la planta de nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos enseña que Satanás es nuestro enemigo. Jesús habló tanto de Satanás que yo no sé cómo hay gente que piensa que Satanás no existe. Que, que el diablo es un cuento, que es un mito. Jesús pasó gran parte de su ministerio hablando de Satanás y advirtiéndonos. No es un cuento, ni es un mete miedo, ni Satanás es el cuco, ni el, ni el coco, ni como le dicen en los sitios, en los países. No es nada de eso. Es una realidad, es el adversario, es el enemigo de nuestras almas. Y Dios nos dice que como seguidores de Cristo... El Señor nos ha dado potestad sobre las fuerzas del enemigo. ¿Acaso esas no son buenas noticias? ¿Pero qué significa que nos ha dado potestad? La palabra potestad significa que nos ha dado autoridad. Y nos ha dado derecho a ejercer poder sobre el enemigo. Tenemos poder sobre el enemigo el enemigo puede venir todo grandote y misterioso el enemigo puede venir todo fuerte y asustando y todo y usted puede decir te reprendo y el enemigo se tiene que ir ¿Qué le parece hermano por esta palabra por esta palabra el enemigo puede venir todo feote, con púas, horrible, con cadena, 
todo como película de misterio. Y usted puede levantarse, acabado de levantarse, ahí hasta medio dormido y reprenderlo. Y él se tiene que ir porque usted tiene potestad por la palabra. El enemigo puede levantarse como de dos metros, diez metros al lado suyo. Y usted puede pesar 80 libras. Y puede tener 80 años. Y puede ser frágil. Pero usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene la potestad delegada por Cristo. Y el Señor dijo, te doy la potestad. Pero hay algo bien importante que dice, Dios nos dio potestad de hollar. ¿Y qué significa hollar? ¿Qué significa hollar? ¿No echar en la olla? Pastor, ¿qué es eso de hollar? Echar en la olla, porque dos o tres le da hambre esta hora. No vamos a hollarlo, no lo vamos a echar en la olla, no es cangrejo ni nada de eso. Hollar viene de huella. No de olla, de huella. Hollar viene de dejar la huella. Cuando yo hoyo al enemigo, yo lo que hago es lo pongo debajo de la planta de mis pies. Alguien alaba a Cristo. Él está ahí porque Él pertenece ahí. Y si yo lo saco de ahí, yo soy el que estoy fallando. Aplastado bajo mis pies la intención de Dios es que yo camine en autoridad y que Satanás no camine sino que se mantenga ahí aplastadito debajo de mis pies el diablo ha sido diseñado para estar en derrota y yo he sido levantado y redimido en Cristo para andar en victoria alguien dice amén Pero no siempre es así. En un mundo perfecto sería así, ¿verdad que sí? Pero no siempre es así. ¿Y por qué no siempre es así, hermanos? Si la palabra, la palabra está de nuestro lado. Cristo está de nuestro lado. Sus ángeles están de nuestro lado. Pero llegan situaciones en las cuales parece que somos nosotros los que estamos en la, debajo de la planta del pie de Satanás. Ay, diga uy, uy, uy. La Biblia dice, en Juan 10, 10, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Ah? ¿Qué le parece? Él vino para hurtar, matar y destruir. A pesar de que nosotros tenemos potestad sobre el enemigo, el enemigo tiene algo que nos falta a nosotros. Y es como la batería, como el conejito Duracel. ¿Usted ha visto el conejito Duracel en televisión? ¿Cuánto lo ha visto? Sale allá en Santo Domingo también, ¿verdad? Que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y nosotros nos cansamos, y sigue, y sigue, y sigue. El diablito es persistente, hay que reconocérselo. ¿Ah? nosotros nos cansamos y nos gusta irnos de vacaciones espirituales ¿Ah? alguien alaba al Señor 
Nos gusta a veces cogerlo suave. Nos gusta hacer travesura. Nos gusta irnos de vacaciones a veces de Dios. Nos gusta hacer cositas, pero el diablito está esperando. Y entonces, ahí es que él nos vela. Ahí es que él sabe. A pesar que él, nosotros tenemos potestad, él está velándonos. Él está pendiente a nosotros. Él está velando el momento en que estamos distraídos, iglesia amada. Para matar, hurtar y destruir. Por eso Primera de Juan 5.8, quiero que lo busque. Primera de Juan 5.8. Dice lo siguiente, este es importante versículo. Primera de Juan 5.8. Dice, sed sobrios. ¿Qué quiere decir? Sed prudente. Sed prudente. Y vela. Hay que estar velando. Al pillo hay que estarlo velando. Primero de Pedro. ¿Qué yo dije? De Juan. Juan no tiene cinco. Ah, en serio, Juan lo que tiene, Juan tiene tres, primera, segunda y tercera. Usted no sabe el chiste. Ah. Ay, santo, no se preocupe que eso es el ácido viejúrico. ¿Cuántos alaban a Dios? Perdóneme eso y muchas más. Acuérdese que es un instrumento imperfecto. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, mire lo que uno dice, no es el adversario de Dios, es vuestro adversario, el tuyo y el mío. Ay, pero una señora una vez me dijo, pero es que yo no me meto con el diablo. Es que si tú no te metes, entonces él se va a meter como quiera contigo. No pienses que porque tú no te metes con el diablo, él no se mete contigo. Él vino para hurtar, matar y destruir. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a qué? A quién devorar, a quién se va a comer. ¿Y a quién, a quién se va a devorar? El, el diablo va a buscar al que se distrae. Decimos amén, iglesia. Al que se cansa de velar. Al que, que ya no es prudente. Al que baja la guardia. Usted me entiende, iglesia. Si usted no lo ha deducido aún, se lo voy a decir. El diablo nos derrota, no por su poder, sino por su persistencia. Por eso muchas veces llevamos años en victoria y de momento caemos en derrota. Porque nos cansamos. Y es humano, ¿sabe? Esto pasa mucho. Pasa mucho. Estamos bien muchos años y de momento como que nos cansamos. Caemos como una rutina cristiana 
y bajamos la guardia y, y como que nos cansamos de lo mismo todo el tiempo y, y el diablo está esperando ese momento. ¿Me está entendiendo? El diablo está ahí esperando y esperando y esperando. Y cuando ve que ese momento llega, viene contra ti tu familia sin misericordia. El consejo bíblico nos dice que seamos sobrios y que velemos. Y ambas son cualidades de una persona prudente. La persona prudente es aquella que se prepara para toda eventualidad. Pero la prudencia no solo no solo cubre lo espiritual, sino también lo natural. A veces hacemos, hacemos buen trabajo en lo espiritual, pero no cubrimos lo natural. Y somos presa del león. Y a veces hacemos buen trabajo en la natural, pero no en lo espiritual. Y somos presas del león. Seamos balanceados. Alguien dice amén. Las dos cosas, hermano mío. Usted tiene que ser prudente en lo espiritual y prudente en lo natural. De verdad que sería millonario si me dieran un dólar por cada persona que dice, ay, pero yo, yo confío en Dios para tapar su imprudencia. Para tapar su falta de pre preparación. Su improvisación. Dios no nos llama a ser improvisadores. Dios nos llama a ser gente que nos preparemos. Para eso nos dio esta palabra. Él nos dijo el avisado vermar y se esconde. Mas los simples pasan y sufren el daño. Dios no quiere que, gente que sea simple, que siempre esté arriesgándose para después caer en las garras de Satanás. Usted y yo somos llamados a estar preparados a toda eventualidad, iglesia amada. La prudencia es importante. La prudencia es importante. La virtud de la prudencia, que es el título de este mensaje, nos lleva a vivir una vida balanceada. Jesús habla inclusive más. Él dice lo siguiente, Mateo 7.24. Mateo 7.24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Escuche bien que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente edifica la casa sobre la roca. ¿Por qué, hermanos míos? Porque un día van a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos y van a golpear nuestra casa. Y si la casa no está sobre la roca, la casa va a caer. Y dice la Biblia que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos 
y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye esta palabra, la Biblia, lo que estamos predicando, y no las hace, ¿eh? dice, ay, ahí está el pastor hablando lo mismo, y no hace nada. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ve, iglesia amada, que tanto el prudente como el imprudente construye, todos construyen. Y ambas casas se ven bonitas desde afuera mientras no llueve. Mientras no vienen los ríos, mientras no hay pruebas, nuestras casas se ven bonitas. Todo se ve perfecto. Mientras no sopla el viento, qué bonita está la casa. Pero si tu casa y la mía no están sobre la roca, cuando venga la prueba se va a caer. Porque unas casas están sólidas y otras no. Una casa está sólida y otra aparenta estar sólida. Y yo lo que quiero que en esta iglesia cada casa esté sólida. Alguien dice amén. Yo no quiero que aquí nadie beba de la apariencia. Prepárese. Sea una persona prudente. Prudente. Prepárese para todo. Prepárese para todo. Yo no sé usted, pero yo quiero que mi casa esté sobre la roca. ¿Cuántos quieren que su casa esté sobre la roca? Pues usted tiene que construir sobre la roca. No puede construir sobre la arena. Usted no puede hacer locuras y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, 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 no. Usted construya sobre la roca. Y después que Dios le bendiga. Usted está viendo la diferencia. No hacer locuras. Ay, pero que entonces que Dios me bendiga. No, no, no. Dios no bendice locuras. Usted hace lo mejor que usted puede, entonces pide la bendición. Alguien alaba al Señor. Escuché esto. El enemigo sabe cuando una casa está sobre la roca. El enemigo sabe. El enemigo sabe desde afuera cuando en una casa se ora. ¿Usted cree que no? El enemigo sabe si en su casa se ora o no se ora. El pastor quizá no. Pero el enemigo lo sabe. El enemigo sabe si en su casa hay santidad o no la hay. El enemigo sabe, le está observando todo el tiempo. El enemigo sabe hasta dónde puede llegar en su casa y hasta dónde no puede llegar. Porque está constantemente vigilando. 
El enemigo sabe si en su casa se camina con Dios o si no se camina con Dios. Porque el león rugiente, piensa en el león rugiente. ¿Cuántos han visto la, las películas esas de África? ¿Qué hace el león? El león está mirando, escondidito en la hierba, ¿verdad que sí? Mirando la manada. Todo el tiempo ahí mirando, viendo qué es lo que se mueve. Fueron para allá a tomar agua, se vinieron para acá. Mire, están todos juntos para allá. Ay, pero mira, aquella ovejita se salió del rebaño. Pues esta es la que yo voy a agarrar. Alguien alaba a Dios. Aquella, no, aquella es tan grupito, aquella es tan fuerte porque están unidas. Pero esta se quedó solita aquí mirando para allá, para, para donde no tenía que mirar. Esta es la que yo voy a atacar. Como león rugiente. Buscando a quien devorar. Vigilando. Puede que en el pasado nuestra casa haya estado sólida. Pero últimamente hemos dejado de echarle leña al fuego como antes. Y en esta tarde yo no he venido a señalarte. Yo he venido a decirte vamos a echarle leña de nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a echarle leña. Para que el diablito vuelva debajo de los pies, que es donde pertenece. No, yo no puedo vivir de la ceniza del pasado. No, pastor, usted no entiende, porque hace 20 años a mí Dios me usaba tremendamente. Sí, pero esa ceniza de antes yo no la puedo usar hoy. Ya, ese, ya esa leña se quemó y lo que queda es ceniza, si acaso. Usted necesita la leña de hoy. Leña de hoy, fuego de hoy, para gloria de Dios. Lo de ayer quedó atrás. Quedó atrás. No podemos vivir de apariencia. Hace unos años visité una iglesia en San Francisco de Macorís, precisamente. Y estuve en esa iglesia, no me acuerdo si prediqué hace tantos años. El asunto es que la iglesia estaba lo más bonita. Pero hace como cinco años creo que fue que hubo un huracán por allá. Y me dice, ¿sabes la iglesia de tal y fulano de tal? Sí, ¿qué pasó con la iglesia de fulano de tal? Se le cayeron las paredes a la iglesia. Y me ¿cómo va a ser? Si la iglesia era de, de bloque de cemento, descubrieron que el que construyó, que se le dio la platita para construir bien, no compró varilla. Alguien alaba a Dios. Y por muchos años se veía bien. Pero la casa no estaba sobre la roca, estaba sobre la arena. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si usted no lo mete varilla, usted sabe lo que va a pasar. Cuando venga el huracán, se va a caer porque esa casa no está sólida. Porque las casas están por un tiempo. Pero después, en la prueba se caen. Esta mañana, 
quiero decirte que tú puedes vivir poderosamente en victoria. Que el enemigo no es tan poderoso, lo que pasa es que es persistente. Usted y yo tenemos una victoria asegurada si nos agarramos y si perseveramos y mantenemos a Satanás debajo de la palma de nuestros pies. Pero tenemos que ser prudentes, estar preparados. Tenemos que echarle leña al fuego primero, pero a la misma vez tenemos que cerrarle acceso a Satanás. Cierre el acceso a Satanás. Haga las cosas bien. Cierre el acceso a Satanás. Haga las cosas bien. Haga las cosas bien, iglesia. Cada vez que usted haga las cosas mal, si usted, si, si usted hace las cosas bien para el mundo y mal para la iglesia, hay puerta abierta, prudencia, hermano. Hay puerta abierta para Satanás. Si ustedes lo del mundo lo ponen primero y lo de Dios lo pone ahí como de segunda, hay puerta abierta para Satanás. Ciérrele la puerta a Satanás. Sea prudente. El prudente no tiene miedo. Porque está preparado. Porque la prudencia es obediencia a Dios. Mire, en los años 80 tomó mucho auge. Esto me contaron. Hermano Luis debe saber. El mensaje profético de Cristo viene. Donde quiera la gente, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene. ¿Sabe qué sucedió? Muchas personas dejaron de estudiar porque Cristo venía. ¿Verdad que sí? Mucha gente dejaron de trabajar porque Cristo venía. Algunos dijeron, no me voy a casar porque Cristo viene. Algunos dijeron, no voy a empezar el negocio porque Cristo viene. Así de fuerte fue el mensaje y así de insensata fue la gente. Imprudencia, imprudencia. 40 años después, seguimos diciendo que Cristo viene, ¿verdad que sí? Pero ahora hemos entendido que debemos seguir trabajando y preparándonos y estudiando como si Cristo no fuera a venir. Pero esperándolo cada día, alguien dice amén. Eso es prudencia. Usted trabaja y hace todo lo que puede, pero a la misma vez confía en Dios. Balance. Por el hecho de que la Biblia prometa una provisión diaria, no quiere decir que usted va a dejar de trabajar. Eso es imprudencia y es pecado. Porque dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad que lo dice la Biblia? Pero, sin embargo, estos son ejemplos de desbalance que pueden existir entre la supuesta fe y la prudencia. Es necesario que tengamos fe, pero a la misma vez que tengamos prudencia. Déjenme darle unos ejemplos. La prudencia nos lleva a orar ante las eventualidades, pero usted ora y pero también se prepara. 
ora y se prepara. Ora y se prepara. No cuando ya viene a suceder algo, sino antes. Aquí en Atlanta, ¿qué fenómeno natural sucede? Tornados. ¿Cuántos tienen un plan para los tornados? Mire cómo está la imprudencia. Si hay un tornado, ¿qué usted va a hacer? Dios me protege. ¡Ah, qué lindo plan tiene! ¿Ah? Hermano, uh, ¿usted tiene un plan? Pues dígalo. ¿Cuál es el plan, hermano? Usted se va todo a cuál habitación. Al cuartito de abajo. Pues eso es un plan. Ya todo el mundo sabe qué hacer. Pues eso es un plan. Eso es prudencia. Todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Son cosas que la familia tiene que discutir, hermano, porque aquí suceden tornados. ¿Cuándo vamos a sacar tiempo para eso? Es importante. Nuren allí, miren, allí hay tornados a veces. Está cerca de Alabama. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El año pasado, hablé con un policía, me dijo que encontró un niño de cuatro años perdido y tardó 24 horas en encontrar a sus padres. ¿Por qué? Porque le preguntó, ¿dónde tú vives? Yo no sé. ¿Cuál es el teléfono de tus padres? Yo no sé. ¿Cómo se llama tu papá? Papi. ¿Y tu mamá? Mami. ¿Usted está entendiendo, iglesia, hermano? Prudencia nos lleva a enseñarle a nuestros hijos cosas que son básicas. Enseñarle cuál es nuestro nombre, dónde viven o el teléfono. Porque cosas pueden pasar. Hijo mío, estamos en Walmart. Si de momento pasa algo, ¿sabe qué vas a hacer? Usted corre para tal sitio. Si te pierdes, vas allá donde, al otro sitio. Oye, usted tiene un plan. Eso es prudencia. Usted me está entendiendo, iglesia amada. Usted dirá, ay, pero no. Eso es importante. Es importante. La prudencia nos lleva a prepararnos de antemano ante posibles eventualidades y hace que el enemigo no gane ventaja, que es lo que no queremos. Porque si el enemigo logra que algo le pase a uno de los nuestros, él entonces está en ventaja. Y yo no quiero que ponga un dedo sobre los nuestros. ¿Alguien me está entendiendo en este día, iglesia amada? Quizá usted diga, no, pero eso no es para predicar en la iglesia. Claro que sí, porque a mí me interesan tus hijos. A mí me interesan tus nietos. A mí me interesa tu familia, que tú no estés en ninguna falta, que el enemigo gane ventaja. Prudencia. Tenga cuidado con la información que usted pone en las redes sociales. Me contaron de un hombre que empezó a poner fotos del crucero donde estaba. Y cuando llegó no encontró nada en la casa, porque los pillos sabían que estaba de vacaciones. 
¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Bienvenido de crucero, le dejaron la notita. ¿Cuántos alaban? ¿Ah? Ay, santo Dios. Si usted tiene esa urgencia sobrenatural de postearlo todo, postelo cuando llegue. ¿Qué le parece? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? No ponga cosas personales. Ay, anoche mi esposo me dijo estúpida. Alguien que me dé un consejo, por favor. Ah, por favor, en el nombre de Jesús se lo imploro. Esas cosas no son para poner en redes sociales. Llámeme por teléfono mejor, desahóguese con la pastora. Pero no utilice las redes para cosas así. O para enviar indirectas. El hombre y la mujer de Dios no utilizan las redes para eso. Usted tiene una situación, aquí tiene ayuda que podemos orar por usted. Pero usted y yo somos la sal de la tierra. No luzca de esa forma delante de los demás. Por favor. Eso hace que el enemigo gane ventaja. Gane ventaja. No lo permita. ¿Sabe por qué yo no pongo ni siquiera fotos? Pongo yo. Yo pongo cosas de la iglesia solamente. No pongo fotos porque yo sé, por ejemplo, a mí me encantaría poner fotos de mi nieta, pero yo sé que hay pedófilos allá afuera. Por eso no pongo fotos de ella. Yo en todo eso soy bien comedido, porque una vez uno pone algo, ya pertenece al mundo. ¿Me entiende? No agarre números, llamadas de números extraños. Si alguien le llama y le dice que le agarraron el número de seguro social y que usted tiene, eso es embuste, mentira. Eso es lo último. Si alguien le dice que la garantía de su automóvil, ese yo me tiene en alto con ese. Que se le venció la garantía del automóvil, cuélguele el teléfono y cancele ese número. 41 billones de llamadas, ¿cómo le llaman eso? Robocall. De, de llamadas basura de esas al mes se están haciendo en este país. No hay vergüenza con eso ya. No caiga en ese truco. O sea, tenga, tenga prudencia. Si usted ve un número raro, si le llaman de California o de Ohio, usted no conoce a nadie, no le conteste. ¿Quién es que le voy a llamar de Ohio? Claro. Llamándole, usted lleva dos meses y le están llamando de Washington DC. ¿Qué rayo le voy a llamar de allá? No, 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 viese de eso. No, que el seguro social nunca llama. Solo mandan cal, que si, que si tiene un problema, olvídese nada de eso. No conteste llamadas de números que usted no conoce. Sea prudente. Todas estas cosas queremos que usted las sepa. Las emergencias, ya lo mencioné. Esto es bien importante para nosotros los hispanos. Si está enfermo, vaya al doctor. Mire, mire. Si está enfermo, vaya al doctor, hermano, por favor. No sé por qué a veces esperamos tanto. 
pero se nos puede complicar y salirnos más caro. Muchas personas esperan cuatro o cinco días antes de ir al doctor y tenga mucho cuidado con eso. Pido oración por hermano Maynor y Vivian que están bien enfermos ambos. Seamos prudentes, iglesia amada. Seamos prudentes. Tenga un testamento. Tenga un testamento. Tenga un testamento. Eso es importante en este país. Sabía que en un si usted no tiene testamento en este estado, le pueden dar los bienes a quien el estado decida. O sus hijos se los pueden pelear y quitarle la casa a la esposa. Bueno, cosas así pueden suceder. Pero un, testi un testamento aclara todo. ¿Okay? Sus deseos. Inclusive, si usted quiere que lo que le desconecten la máquina, si pasa cierto tiempo, usted no quiere que lo dejen entubado para toda la vida, usted lo escribe ahí. Eh, después de dos semanas me quitan la, la de esto artificial, ¿verdad? Y ya está. Mire, pasamos de lo, de, lo, de lo espiritual a lo natural, pero es importante, porque es prudencia, sus deseos sus deseos. Pero si usted quiere que lo dejen ahí para siempre, pues también lo escribe, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que lo dejen ahí? A ver si sale una cura en el futuro. Eh, Debe dar otro ejemplo. Ya voy terminando. Si usted es joven, prepárese para el retiro. Prepárese para el retiro, hermanos míos. Pero le, le, digo un, le voy a decir un, un secreto. Mientras van pasando los años, menos fuerza uno tiene. Aquellos que trabajan en construcción, cuando empiecen a doblar los 50, se van a dar cuenta que ya los bloques pesan más. Ya es más difícil. Y cuando llegue a 60, no va a poder do, doblar para agarrar nada. Empieza a guardar empiece, empiece a, a hacer los, los, los ajustes necesarios. Pague su casa. Prepárese para el retiro. Porque si no, está actuando de una forma en que va a tener mucho sufrimiento en su vejez. No va a haber prudencia. Y por último, quiero mencionar y esto lo llevo años mencionándolo. Si usted no tiene tanto dinero como yo, póngale un seguro de vida a su esposa. Póngale un seguro de vida a su esposa. El día que nosotros fallemos y nos vayamos con el Señor antes de tiempo, su esposa queda bien. ¿Okay? Las hermanas dicen amén. Mira, hermana Cindy, ¿verdad? Estaban hablando de eso en estos días. Eh, su esposo, lamentablemente, falleció, pero la dejó bien. Pero si no la dejan bien, ¿qué sucede? Queda en la calle. En la calle. Y entonces, 
pues la gente habla, pero he visto tantos casos tan tristes. Pongan un seguro de vida, paga poco dinero, pero asegura el futuro de su esposa. Y para que pueda vivir más o menos a los mismos estándares que está viviendo en este tiempo. Amén. Eso es lo que hace un hombre, ¿verdad? Que le preocupa todo este tipo de cosas. La prudencia hace que tengamos un plan familiar en todas este tipo de cosas. Que usted cuando compre siempre tenga un almacencito con, con potería, con agua adicional, con... Con, lo, con tortilla adicional, con pote de salsa, con sopa marucha, con todo eso lo que usted compra para emergencia. Tenga batería, tenga todo este tipo de cosas, porque usted no sabe lo que puede suceder el día de mañana. Esto que sucedió con la, con la gasolina sucedió de la noche a la mañana. Prepárese, hermano. Hoy en día los ataques del enemigo son diferentes. Son a través de las computadoras. No, te, no, no son... Este, de estos desastres naturales son por computadoras de momento viene y se va la electricidad por un mes o de momento viene y, y cómprese una planta eléctrica eh, eh, de momento viene y no hay agua por tanto tiempo cómprese tanques de agua cosas así son cosas de prudencia para que el enemigo no gane ventaja ¿cuántos están entendiendo el mensaje de este día? todo esto es para que el enemigo no gane ventaja prepárese para las eventualidades y así usted siempre va a estar en ventaja y en victoria y va a mantener al enemigo donde pertenece debajo de la planta de tus pies amén así que cuando vengan los vientos dice la Biblia la lluvia, los ríos golpeen nuestra casa nuestra casa no caiga porque está fundada sobre la roca y voy a terminar con esta pequeña historia en el año 1998, amén, hermana. En el año 1998, yo viví en Puerto Rico y vino un huracán llamado Georges que devastó la isla de Puerto Rico. Y yo no me preparé, yo solamente tenía agua, pero aparte de eso no tenía gran cosa. Pero el vecino de frente, de frente, de frente a mi casa, cruzar la calle. Él, él estaba muy bien preparado. Y yo, como era un señor mayor, lo ayudé a montar sus su tormenteras, que son como unas paneles de metal para cubrir las ventanas de vidrio. Yo lo ayudé. Y pasó una, dos semanas y no venía la agua, no venía la luz. Yo tenía agua, pero se me acabó el agua. Después me quedé sin agua, no había luz. Pero él tenía luz, él tenía hielo. Eso era lo mejor, ¿verdad? Que mucho extrañé hielo. Entonces, él tenía de todo. Y llegó un momento que me dio un coraje. Porque él salía para afuera con su Coca-Colita fría. A chequear el correo. Y yo sudando allí en ese calor de Puerto Rico. Y yo pensaba, después que le ayudé a montar las tormenteras esas en el segundo piso, ese hombre no se apiada de mí. Y me regalan que sea un poquito de hielo. Y viraba para adentro con su pelito pintado, porque se pintaba el pelo. ¿eh? Yo le tenía coraje a ese hombre. 
¿Sabe qué? Pero aquel hombre era prudente. Y yo fui imprudente. Ahora con los años yo entendí que aquel hombre se preparó. Él tenía su planta eléctrica, él tenía sus cosas allí preparadas. Y yo no lo hice. Entonces cuando vino el momento de la tragedia, él estaba bien y su familia estaba bien. Y yo estaba pasando necesidad. Usted está entendiendo, iglesia amada. Y por eso echaba chispas con él. No era culpa de él, era culpa mía. Yo le fallé a mi familia. Porque yo soy el sacerdote de mi hogar. ¿Entendiendo, iglesia amada? Prudencia. Prudencia. El hombre de la casa es responsable de la casa. Así que nosotros tenemos que cubrir esas necesidades de nuestra familia. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos ayude a cubrir toda área de prudencia. Porque no solo lo espiritual tiene que ir de la mano de lo natural. Tiene que ir de la mano. No podemos solamente estar en la nube todo el tiempo sin cubrirlo de acá abajo. Porque el enemigo va a buscar ventaja en lo de arriba o en lo de abajo. Así que hermanos míos, en el nombre de Jesús Padre, te pedimos que te glorifiques Dios. Y podamos en esta casa ser prudentes en lo espiritual, así también como en la natural, Señor. Ayúdanos a ser completos y balanceados en todas estas cosas. Para tu gloria y tu honra que el enemigo nos gane ventaja, Señor. Y que lo podamos mantener debajo de la planta de nuestros pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que la paz de Dios sea contigo. Shalom. Aleluya.